0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
2: Arrancamos la legislatura cumpliendo un compromiso que fue bonificar el impuesto de sucesión y donación al 99% entre padre, hijo, cónyuge y abuelos. Y ahora añadimos una importante novedad. El año que viene tendremos el mejor régimen entre todas las comunidades autónomas en favor de hermanos, tíos y sobrinos. De manera que vamos ampliando definitivamente para que ese injusto impuesto deje de ser una pesada carga al trabajo, al esfuerzo y al compromiso de toda una vida en términos de patrimonio. Andalucía,
1: en, este, en esta cuestión del impuesto de sucesiones y de noción, entre sobrinos, hermanos y tíos, es el que tiene ese impuesto más bajo de todas las comunidades autónomas de España. Y seguiremos bajando estos impuestos. Porque se ha demostrado que bajando impuestos, evidentemente, se recauda más, la gente gasta más y, por tanto, la Administración puede recaudar más. Por tanto, hacer una
2: mini reforma fiscal de la señorita Pepi, si me lo permite,
3: solamente para agradar a una parte de su electorado,
2: a una parte de su electorado con mayor nivel de recursos económicos, me parece sencillamente querer parecer
4: lo que no es.
1: Hay mucho de fuego de artificio en esa pequeña reforma
4: porque hablábamos de la violencia pero parece que todavía no se creía no se creía que se podía hacer daño a unos niños su propio padre para
5: hacer daño a la mujer ¿no?
6: Año tras año sigue ocurriendo este, 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 este tema ¿no? de, de, de los incrementos de producción, sin embargo, las sandijuelas de las cadenas agroalimentarias siguen vendiendo a los mismos precios al, al consumidor y sin embargo nosotros nos siguen pagando a miseria los productos, por debajo de los costes de producción y
2: sobre eso pues no hay nadie que ponga remedio. Eh, yo lo iba a coger una vez dirección Madrid a la 7.45 y está suprimido.
3: Nosotros somos cuatro y no, no
7: está afectado. Vamos, creemos, en principio no. Sí, sabemos que había huelga,
0: pero no sabíamos si nos afectaba a nosotros, ¿no? Y así que ahora cuando veamos el panel y eso, pues ya os comentamos.
6: Y también ahora hay que recordar que es cuando llega la temporada alta del turismo de interior, que ahora es cuando realmente buscamos... No ya el sol y playa, sino ese refugio en el medio natural, en los pequeños municipios, en alojamientos rurales, y ahí las previsiones también están creciendo de una forma impresionante.
7: Tenemos más libertad que antes, pero siempre hay que mirar lo que hay, que esto nos ha ido. que Tenemos un, un bostizo.
1: <risa> Estamos cogiendo un poquito de confianza y a ver si empezamos a movernos ya como, si no parecido a como estábamos antes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. La tarde del viernes empieza con alegría para aquellos que están ahora mismo en el coche porque se van de puente, suerte la vuestra. Las retenciones son más llevaderas si te vas de escapada. Comienza a esta hora la operación especial de tráfico, siete millones de desplazamientos en todo el país hasta el martes y un millón y medio en Andalucía. ¿Qué dicen las pantallas de la Dirección General de Tráfico que arranca a esta hora la operación salida del Puente del Pilar? Nerea Fernández, DGT, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola, estoy aquí ya. Adelante. Adelante. Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de un accidente en Almería, en la A7 en la Garrofa, en sentido elegido en Sevilla otro accidente, complica la A49 en Sanlúcar, la mayor hacia Huelva, y más dificultades en Sevilla, en la A4, en la entrada por Bellavista, y en Málaga, en la A7 en Nueva no Andalucía, en ambos sentidos, ya saben que desde las 3 de la tarde, lleva operativo el dispositivo especial de este puente de octubre, que se prolongará hasta el próximo martes, así que si tienen que viajar, ya saben, planifiquen con tiempo sus desplazamientos y sean muy prudentes al volante.
0: Pues así están las pantallas de la DGT. Feliz Puente, gracias. Es el primer puente con menos restricciones, mascarilla obligatoria en interiores, eso sí, pero tras el verano de restricciones este es el primer puente con el 80% de Andalucía en riesgo cero. El tiempo, bueno, muy bueno. Tenemos un día maravilloso en Andalucía y muy luminoso y parece que el puente va a seguir igual. Un viernes de mucho alivio con la pandemia bajo control, nivel de riesgo bajo de control, en todo el país, lo que invita a movernos. La vacuna nos ha brindado la inmunidad y el turismo con mucha esperanza. Los portales de viaje recuperan reservas. La verdad es que llevamos tantos meses contándoles malas noticias que este puente, la verdad es que nos da un subidón, nos da un respiro. La nueva normalidad se extiende por Andalucía, así que gran puente con menos restricciones. Si eligen para moverse el tren, los maquinistas de Renfe han desconvocado la huelga para estos días después de la compañía se haya comprometido a restablecer los servicios previos a la pandemia y convocar más plazas para trabajadores. Aunque un sindicato minoritario mantiene un paro de 6 a 8, así que desconcierto todavía a esta hora en algunos andenes. Hoy en la calle los agricultores entienden que no se han respetado las reglas del juego sobre los, cortes, los costes de producción, paro agrario hoy y también movilizaciones como han oído en nuestra línea de audios. La luz ha bajado, pero dentro de esos precios por las nubes. La principal colada de lava se ha dividido en dos, miramos a La Palma, es lo nuevo del volcán, están monitorizando además una fisura en la ladera norte, más destrucción y la calidad del aire no es buena. Los terremotos, el enjambre sísmico también ha aumentado, ha crecido exponencialmente la actividad sísmica, así que bueno, eso es lo que nos llega desde La Palma. Andalucía bajará el tipo máximo de impuestos a las herencias entre hermanos del 70 al 45%. Lo subrayó este jueves, lo han oído también en nuestra línea de audios el presidente de la Junta, Juan Moreno en relación al impuesto de sucesiones y donaciones que Andalucía contará el año que viene con el mejor régimen entre todas las comunidades autónomas en favor de hermanos tíos. Y sobrinos, eso es lo que ha dicho el presidente, que hasta ahora podrían llegar a pagar un tipo del 70% y que a partir del año que viene pagarán como máximo un 45%. Lo comentamos con nuestro asesor fiscal, Rubén Candela, en este primer tramo. Reconocer el buen periodismo en tiempos convulsos y reconocer a periodistas que llevan décadas luchando por la libertad de expresión. La periodista filipina María Reza y el periodista ruso Dmitry Muratov han sido galardonados con el Nobel de la Paz 2021, co ganadores este año por valentía y esfuerzos para proteger la libertad de expresión, que es una condición indispensable, como saben, para la democracia en Filipinas, en Rusia y en cualquier parte del mundo. Sus actitudes son muy críticas contra el poder. De hecho, el Kremlin ya ha felicitado al periodista ruso. No sabemos si es solo de cara a la galería, pero bueno, seguramente. Estos periodistas representan a todos los periodistas que defienden esa misma idea de periodismo en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más difíciles. Bienvenidos a La Tarde.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló
8: Maldonado. Para la libertad, sangro lucho per vivo. para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales Retoñarán aladas de, de sabias sin otoño, reliquias de... 3 y
0: 11 minutos de la tarde. Vamos hasta la mesa de redacción de Estiva Liz Martínez. Queremos comentar una historia, una noticia que nos ha llamado la atención a esta hora. Investigada en Villacarrillo, una persona por alquilar pisos que no eran suyos. Se trata de una joven de 28 años a la que la Guardia Civil de Jaén está investigando por siete posibles... Delitos de estafa, Estiva Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ojo porque tenemos nueva estafa. Eh, en este caso, esta eh, mujer de 28 años está siendo investigada, pero eh, cuidado porque puede eh, ser una estafa que esté circulando por Internet. Como tú decías, Mariló, eh, esta, esta mujer accedía a una conocida página. Eh, de, de internet para ofertar unos pisos de alquiler que no eran suyos. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues en esta página de internet ella primero buscaba anuncios de personas que estuvieran interesados en alquilar un piso en diferentes provincias de, de Andalucía. En especial le llamaba la atención y se fijaba en los estudiantes. Se ponía en contacto con ellos y les decía que ella tenía eh, un supuesto piso eh, en alquiler que era de su propiedad. ¿Cómo lo hacía? Decía que le iba a mandar fotos de, del piso, eran fotos de anuncios reales de Internet que ella había ido copiando de esas páginas que alquilan pisos en Internet. Y les decía a las víctimas que... Bueno, que tenían que hacer 200 euros mensuales, que era el alquiler, y tenían que dejarle en una cuenta, pues, primero, una, el primer alquiler, 200 euros, y otros 200 en concepto de fianza. Es decir, 400 euros. Las víctimas, eh, pues, miraban las fotografías y, evidentemente, el piso estaba en un estado perfecto y la ubicación también era muy buena, ¿no? Entonces, bueno, lo hacían de manera inmediata porque pensaban que era un chollo marilo y que se lo iban a quitar y automáticamente ni se lo pensaban. ¡Bum! Ingresaban esos 400 euros. Una vez que habían esos ingresos en el, en el banco, en concepto de alquiler y de fianza, la autora, la que está en investigación, paraba todo tipo de comunicación con los perjudicados quienes no conseguían volver a tener contacto con esta mujer. Y era entonces cuando se daban cuenta de que habían sido víctimas de una estafa. Bueno, pues esta supuesta estafadora está siendo investigada, como dices, por la Guardia Civil y le consta, Mariló, 39 antecedentes previos por la comisión de este mismo tipo de, delitas, de delitos. Hemos hecho las cuentas. Si le costan 39 antecedentes, que se sepa, a 400 euros, esto es como en un 2-3... Pues la mujer ha timado y se ha embolsado la cantidad de 15.600 euros. Fíjate. Pues cuidado y ojo con
0: todo esto porque, bueno, pues ahí está. Esto está fuera. Vamos a seguir con otras historias. Hoy, además, se cumplen 10 años de uno de los crímenes que convencionó durante meses a, a este país, que aún lo sigue haciendo. ...el día que José Bretón denunció a las autoridades... ...que había perdido en un parque de Córdoba... ...a sus dos hijos, Ruth y José... ...de seis y dos años... ...pero ya saben que el mensaje... ...ocultaba una realidad que supimos después... ...una realidad terrible... ...que los dos niños... ...estaban ya muertos... ...Estivaliz, hoy se cumplen 10 años... Sí. ...es uno de los crímenes que ha conmocionado... ...conmocionado desde luego... ...a este país... Y entonces no sabíamos nada, o al menos no se hablaba de la
9: violencia vicaria, ¿no? No, Marilo, fíjate, una década ha transcurrido y aún hoy nos estremecemos al escuchar el nombre de José Bretón. El parricida, este hombre de Córdoba que acabas de decir, asesinó a sus dos hijos para vengarse de su exmujer, Ruth Ortiz, que le había dicho que quería romper la relación. Fíjate, fue un caso que nos tuvo eh, con el corazón palpitando y a todo el país, ¿no? Porque el caso no se resolvía, Mariló. Y quizá podía haberse resuelto en horas, pero falló algo y no se, y no se resolvía, ¿no? Había, hubo intensas búsquedas de los niños, no aparecían, hubo muchos especialistas investigando y no se le veía ninguna salida a todas las hipótesis que se iban planteando, Pasaron, yo creo, como 10 meses hasta que el caso daría, por fin, por casualidad, el giro que permitiría cerrarlo. Eh, ¿Cuándo fue? Bueno, pues después de que los rastreos que se habían centrado en la parcela, pese eh, a esos informes de que se habían hallado unos huesos y tal, pero bueno, seguían, ¿no? si huesos de animales, todos nos acordamos, de pollos. Bueno, los agentes estaban, las, que estaban investigando estaban convencidos de que los cuerpos de los pequeños tenían que estar en la finca. Eso sí, sabían que tenían que estar allí. Y no cejaron en su empeño para localizarlos y utilizaron todos los medios y unidades disponibles. Pero entonces, pasados esos meses, entró en escena, en todo este proceso de búsqueda, eh, médico forense, especialista en antropología, Francisco Echeverría, y en ese momento marilo nada más llegar, eh, dijo una frase que dijo «Ese hombre ha hecho un horno ahí. Lo que estáis buscando está delante de vosotros. Aquí hay mucho tomate», sentenció Echevarría Y marilo efectivamente, eh, lo que estaba viendo eh, este médico forense era que había asesinado a sus hijos él ya no sabía si era para hacer daño a su mujer o no ¿no? lo que tú decías, lo que sí sabemos hoy, 10 años después es que fue violencia vicaria, pero entonces nada se sabía de estos, 10 años después Marilo eh, Ruth Ortiz, la madre de estos pequeños lamenta todavía hoy la falta de apoyo y de ayudas que sufren las mujeres y víctimas de violencia vicaria ¿qué pasa con Bretón? Bretón cumple condena desde el 2016 está en la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha está en Ciudad Real, es la cuarta cárcel en la que ha estado recluido después de ha pasado por Córdoba, por Villena en Alicante y por Jaén y a pesar de que Bretón fue condenado a 40 años de prisión, 20 por cada asesinato solo va a cumplir 25 entre rejas, ya que entonces Mariló Tampoco estaba la prisión permanente revisable. Era solamente, estaba ahí en la idea de, pues, pues en la política, ¿no? Pero todavía no existía. Así que eh, cumplirá eh, 25 años. Lo que podemos decir es que sin la intervención y los hallazgos de Chevarría seguramente o posiblemente Marilo hoy bretón estaría libre.
0: Desde el asesinato de los pequeños Ruth y José hasta el de las hermanas... Ana y Olivia en Tenerife eh, la pasada primavera el de Leo en un hotel de Barcelona este agosto a manos de su padre para vengarse de su madre ¿no? la violencia vicaria se ha hecho visible desgraciadamente a los ojos de la sociedad pero es verdad que este fue uno de los primeros casos que eh, del que más hablamos aquí en nuestro país y, por supuesto, en Córdoba y, por supuesto, en Andalucía. no La pregunta sería cómo se juzgaría hoy, diez años después, el caso Bretón. Porque, claro, aquí confluirían dos especialidades. Por un lado, la de asesinato en un juicio conjurado que prevalecería y, por otro lado, si podría concurrir también la perspectiva de, de violencia de género, ¿no? Ya sabemos que Bretón cumple actualmente condena de 40 años por dar muerte a sus dos hijos eh, en la cárcel de Herrera de la Mancha, en un taller de reinserción, ha confesado que lo hizo, algo que no había admitido nunca en la investigación ni en el juicio, pero en ese taller de reinserción Dijo, estoy aquí por haber asesinado a mis hijos, a mi José y a mi Ruth. Estuve 15 días planeándolo todo porque quería hacerle daño a ella. Francisco Echeverría es médico forense y antropólogo y probablemente, como bien comentaba mi compañera Estíbaliz, sin el profesor Echeverría a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa ahora mismo. Profesor, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, le agradezco enormemente que nos atienda porque, eh, claro, ¿cómo se juzgaría hoy, diez años después, un caso de este tipo?
2: Bueno, no sé, la, la dimensión jurídica eh, casi la desconozco, ¿no? Pero yo lo que creo es que no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Eso significa que aquel equívoco, que llevó un retraso en la investigación, en un tema que se podía haber resuelto pues, en 24 o 48 horas... Creo que hoy difícilmente eso volvería a repetir. Eso es importante porque entonces nos lleva a poder hablar al menos de que la impunidad no, no, no existe como tal. Alguna vez sí, pero en este caso concreto, y en los que vengan, desgraciadamente se irán ocurriendo, la violencia de género, etcétera, se va a seguir produciendo y desde luego la conciencia social que existe no va a consentir semejantes asuntos y también las autoridades judiciales han puesto más medios o al menos también más, más visión, que años atrás no existía. Por lo tanto, eh, si alguien se atreviera a seguir haciendo daño a una mujer y haciéndolo a llegados próximos de su propia familia, que sepa que se va a tener a todas las sociedad en contra y también a las autoridades judiciales que no van a ceder ni un milímetro.
0: Como recuerda... Esos diez años que han pasado, como recuerda usted el caso, profesor? Sobre todo, bueno, fue un caso de los más mediáticos que ha conocido también nuestro país.
2: Bueno, existía un gran interés social, ¿no? Hay quien ha dicho, bueno, y también una presión eh, de los medios de comunicación. Yo creo que la presión yo no la viví, particularmente no, no tuve ninguna presión de nadie. Lo que existía es un gran interés social, y no es para menos, yo puedo imaginarme, a otros padres y madres que estuvieron la misma tarde en ese jardín o parque y que cuando reciben la noticia de que han desaparecido los niños porque los han podido secuestrar, hombre, le inquieta esto incluso hasta a tus propios vecinos. Y esto tuvo una repercusión alta en la sociedad cordobesa particularmente, no solamente en los familiares, sino también en toda la sociedad. Y repercusión también a toda España como consecuencia de que pasaba un mes, dos, varios, casi un año y el tema parecía no tener, que no tener solución. Aun cuando la policía estaba convencida de que Bretón de algún modo estaba engañando, había alguna trampa de por medio, y eso pues llevó a un retraso en la solución del caso, pero me cabe la satisfacción de haber colaborado, que es lo que hacemos siempre. Nosotros generamos información para intentar conocer esa verdad, pero la verdad finalmente queda en manos de las autoridades judiciales. Y en esa contribución, por lo menos tengo la certeza que no nos equivocamos, que sirvió para aclarar completamente el asunto, y esto es ya muy importante para quienes son víctimas y quedan perjudicados, y en consecuencia hay actos seguidos pues, en una resolución judicial, sentencia, que se llama, y que condena tantos años, etcétera, etcétera. ¿no? Ese, ese último tramo a veces suelo pensar que es el que menos me interesa o me importa. Me suele gustar de las sentencias judiciales, la parte en donde, digamos, que el juez o el tribunal explica por qué cree que aquello ha sido de una determinada manera, y yo creo que el juicio fue justo y la sentencia está perfectamente redactada.
0: Me gustaría también preguntarle, 10 años después de, de todo esto, ¿usted considera, si, mirando hacia atrás, que fue un caso fácil o difícil?
2: Bueno, pues para mí fue el más fácil. Esto no es ninguna manera de... de, de para, según antes no me crearon nadie, es el más fácil de todos. Porque, para que nos entienda quienes nos están escuchando es como si enfrentamos a cualquier ciudadano a que trate de diferenciar una bicicleta de una motocicleta. El ejemplo es muy vulgar, pero que pensemos que las dos están quemadas, se las hemos dado fuego. Y ahora tienes que imaginarte que lo que tienes adelante que es bicicleta o motocicleta. Las dos se parecen, pero son distintas. Y eso en el campo de la antropología forense pues está resuelto. Podemos diferenciar un esqueleto de un hombre o una mujer, podemos diferenciar la edad que tienen las personas, podemos encontrar la patología en el hueso, y cuando además está machacado, triturado o incinerado, también se puede, con más limitaciones, pero también se puede. Y fue facilísimo, porque al fin y al cabo, qué suerte, yo me dedico a esto... ...y cuando vi las primeras imágenes... ...dije, ya está, no 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 me enviéis más fotos... ...no necesito... ...con la primera, segunda, tercera foto... ...yo ya vi que claramente eran restos humanos... ...y además de individuos no adultos... ...y me querían enviar más fotografías... ...para por si acaso, que no, no... Que, que, ...que ya me da igual... ...había centenares de fotografías, menos mal... ...porque el trabajo de la policía judicial de Córdoba... ...fue absolutamente excelente y correcto... ...lo que pasa es que alguien se equivocó en ese recorrido... ...y bueno, nos podemos equivocar todos... Y cuando estas cosas ocurren, en lo forense y en todo lo demás, lo que hay que hacer es reconocerlo. Porque si no, no se introducen factores también de corrección de cara a lo que es el futuro. Y esos mecanismos de corrección sí se han puesto en marcha, porque hoy día, por ejemplo, se trabaja más en equipo, se supervisa lo que hacen los demás colegas, y en el fondo es muy fácil intercambiarse la información sin intervenir oficialmente en los casos, pero cualquier colega tendría una fotografía, aparte de un informe, a ver qué te parece esto, y entre el mundo de los especialistas se funciona de esa manera como puede estar ocurriendo en la cirugía cardiovascular o en cualquier otra parte de la medicina.
0: Claro, esto a lo que nos estamos refiriendo es el retraso que hubo de casi un año en la investigación por un informe que confundió los restos de, de huesos de los dos menores con huesos de animales. De hecho, pues claro, se retrasó prácticamente un año eh, esa investigación. Esto volvería a ocurrir, profesor, ya casi lo ha contestado antes, claro. pero este caso sirvió para que probablemente se activaran esos mecanismos de control claro. y supervisión para que Exacto. este tipo de informes, eh, pues no sé, tengan doble supervisión o triple claro, o cuádruple, da igual.
2: Exacto, mire, el, el, los profesionales que trabajan en, en la Comisaría de Canillas en Madrid, en lo que es la sede de la Policía Científica, uh -huh. Policía Nacional, etcétera, son absolutamente excepcionalmente buenos, yo los conozco, en cualquiera de las partes que les corresponden, la genética, la balística, lo que queramos. Eh, pero alguien se equivocó, y es verdad que desde que esto ha ocurrido, pues hay órdenes estrictas de que los informes, antes de que salgan hacia la autoridad judicial, sean supervisados por los colegas, es decir, los, los pares que trabajan junto a ti, precisamente para discutirte o criticarte, o que por lo menos se introduzcan mejoras. Esto en el mundo del hospital ocurre un poco con lo que se llaman las sesiones clínicas. La gente igual no se imagina, pero la sesión clínica es un acto donde, según tanto los médicos de un servicio, se discuten uh -huh. entre ellos, Exacto. no para enfadarse ni para enemistarse, uh -huh. eh, ¿qué va?, sino para mejorar. Y el joven, el médico joven que está asistiendo a la sesión clínica, aprende precisamente de la crítica, siempre constructiva y positiva del colega. Bueno, esto mismo se hace, ya se hacía, ¿eh? ya se hacía. pero en este caso no se hizo. Bueno, El caso es que ahora es una imposición y, por lo tanto, entonces se trabaja con más protocolo que no es que no hubiera, lo sabía, pero con más protocolo y con más supervisión, y desde luego se introduce lo que son unas garantías de calidad en el producto final, que yo creo que harían bastante difícil, creo que imposible, una cosa, en un ejemplo tan fácil, ¿eh? porque en la medicina, por time hay casos difíciles donde podemos discrepar entre peritos y no ponernos de acuerdo igual nunca, cada uno tendrá su razón, eso es útil también, por cierto, la discrepancia es útil, porque enriquece la discusión, y nosotros no somos los que ponemos la sentencia, nosotros nos están escuchando otros, que son los tribunales, las autoridades. Y es el juez el que, entendiendo la discusión, viendo el debate, viendo las contradicciones entre unos y otros, viendo las discrepancias, es el que tiene que extraer de ahí lo que le parezca a su leal saber y entender qué es lo que realmente ha ocurrido. Por lo tanto, discrepancias seguirán existiendo, pero también, afortunadamente, en informes periciales, digamos, especializados, también se garantizará... ...el control previo del propio laboratorio que los emite.
0: Permíteme que le ponga unos audios que hemos extraído... ...de lo que pasó en aquel momento en el juicio.
10: Consideramos que el acusado concibió que el lugar más adecuado... ...para la ejecución del crimen sería la finca de sus padres... ...en las quemadas, desde un primer momento... ...probado por unanimidad. Este hecho está probado con base en las evidencias... ...y declaraciones siguientes. Los huesos proceden de la hoguera... Los restos óseos analizados proceden de la hoguera encendida por el acusado... ...en la finca de Las Quemadas, en la tarde del 8 del 10 del 2011... ...considerando los hechos probados. Deducimos racionalmente que los restos óseos de 6 y 2 años... ...corresponden a Ruth Bretón Ortiz y José Bretón Ortiz, respectivamente. Los jurados encontramos, por unanimidad... ...al acusado José Bretón Gómez, culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz... Provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez, culpable, en caso de ser condenado y de que concurran las circunstancias legales necesarias, los jurados estiman, por unanimidad, que no debe, conceder, no debe concederse a José Bretón Gómez los beneficios de la condena condicional. ...y el beneficio de la suspensión de la ejecución... ...de la pena privativa de libertad... ...y la petición de indulto en la propia sentencia.
3: Consideramos que en este caso... ...hay que imponer la pena de 20 años de prisión... ...por el asesinato de cada uno de sus hijos.
6: Con lo veré, señoría... ...y no estando de acuerdo con el veredicto que ha...
0: ...10 años y... Cómo, ...cómo lo vivió... ...ahora que lo recordamos... ...porque, claro, fue fundamental... ...lo hemos comentado al principio... ...el hallazgo... ...bueno, ya, ya se habían hallado, pero el confirmar que los huesos pertenecían a los niños.
2: Bueno, es verdad también, para que se nos entienda a todo el mundo, que en el ámbito forense una cosa es describir un objeto y otra cosa es interpretarlo. ¿no? A veces en la interpretación incluso podemos tener eh, espacios de discrepancia, pero en la descripción no puede haber error. O sea, si uno está viendo un objeto que, como digo yo, pues es un tenedor, y otro ve lo mismo, no puede decir que sea un cuchillo o una cuchara, o, o, no puede ser, y en cierto modo aquí ya ocurría de entrada que había un error hasta en la propia descripción. Eh, si esto es así, mal vamos, mal vamos a, a conclusiones en el propio informe pericial. Y entonces, bueno, pues se produjo, afortunadamente se pudo corregir, hubo una visión crítica, pero pero también absolutamente pertinente por parte de la policía, ...que a mí me, me trató muy bien... ...fíjense que yo quizá parecía que quería molestar a alguien... ...no, no, no, se manejó esto de manera correcta por parte de las autoridades... ...se representará un disgusto también para el equipo y etcétera... ...pero en el fondo se esclarecía completamente... ...y es curioso porque las demás piezas del puzzle... ...la policía ya las tenía, y el juez, ¿eh? la autoridad judicial y la fiscalía... ...ya las tenían obtenidas... ...una vez de que una de las piezas que en aquello que intervino, digamos... ...es esa parte del problema... Cuando cambiamos la pieza, la pusimos en su sitio, las demás encajaban todas. Y las demás no son fruto de mí. Las demás son frutos de otros profesionales que trabajaron, yo creo que muy correctamente. Por lo tanto, pues así fue esta historia, que pasa un poco a los anales de la ciencia forense en España, pero no significa que aquí tenga nadie más mérito que otro. Yo, como digo siempre, si aquella tarde noche la policía de Córdoba no acompaña al señor Verdón a la finca, pues este asunto no se hubiera esclarecido nunca, porque la intención de Bretón, no tengo ni la menor duda, hubiera sido desprenderse de todas las cenizas. Lo que pasa es que no lo pudo hacer en el final de la tarde, porque todavía estaba aquello muy caliente. Pero si le dejan seis horas o una noche entera a la mañana siguiente, allí no queda ni un rastro. Y este asunto todavía hoy se estaría buscando, es curioso. Se estaría invirtiendo recursos humanos, económicos y técnicos y de todo, buscando a los niños, porque el tema hubiera quedado sin resolver.
0: Y esa madre, además, ¿no? Ruth Ortiz, además que todos tenemos en, en mente. ¿no? Sí. Eh, voy a incorporar a la conversación a Estivaliz, eh, no sé si tienes alguna cuestión más. Hola,
9: eh, buenas tardes, eh, señor Echeverría. Sí, precisamente le quería preguntar, hablaban de Ruth Ortiz, le quería preguntar si has seguido manteniendo contacto con ella durante este tiempo, eh, durante el tiempo, el proceso de investigación... Sí, tuvieron bastante contacto, creo que fue bastante cordial, tiene, Bien. bueno, pues dentro de cómo estaba ella, claro, una madre destrozada, sí. ¿no? Pero no sé si sí. ha mantenido, eh, no sé, el contacto con ella y saber simplemente cómo está.
2: Ya, no, mire, pues últimamente no, no sé nada de ella, una vez me ha llamado precisamente para hablarme de otros casos que se han producido, que sin duda ya le han llegado, pues, por proximidad, etcétera, ...por esas circunstancias hemos tenido algún tipo de relación... Eh, ...yo de todos modos me voy un poco al principio... ...tengo que decir que supongo que se quedó muy desconcertada... ...con eso de que una persona al otro lado de la península... pueda empezar a decir cosas distintas... Eh, ...con todo me siento suficientemente recompensado... ...por la forma en como luego cuando nos conocimos... ...me abrazó, me trató ella rodeada de sus familiares más inmediatos en un ambiente absolutamente privado pero con una carga humana que es extraordinaria esto no se puede yo creo no no sé explicarlo ¿eh? Por, con palabras sí. eh, ese momento de emoción de la madre que me conoce a mí que es una persona ordinaria que cree que el, el, he salvado una situación que, no, que la quedaba todavía pendiente el juicio etcétera ...en fin pero cuando ella ve la solución al asunto ¿no? y así de simple o de clara pues es muy importante porque si no se esclarece, si no se obtiene la verdad, eso dura, se cronifica. Bueno, total, que fue muy emocionante entonces, me lo agradeció más veces en el tiempo posterior, por supuesto también cuando se celebró el juicio, y para mí es suficiente. Nosotros somos unos colaboradores de la Administración de Justicia, todo el mundo tiene que hacerlo además, por cierto, y cada uno de su profesión o dimensión. Eh, por lo tanto, no necesito ni más mérito ni más reconocimiento.
0: Doctor Echeverría, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros en la tarde de Canal Sur Radio. Gracias con letras mayúsculas y bueno, la importancia de este caso casi que no hay que ni que volverlo a mencionar porque. Es importante en, en todos los sentidos, en, en, además de lo que ya nos ha contado, ¿no? Que, que se aprendió de él y sobre todo lo incomprensible de la violencia vicaria, ¿no? Que sí, sí. es tremendo, ¿no? Y que al contrario de lo que se pueda pensar, pensar, ¿no? Los hombres que ejercen esta violencia vicaria contra las mujeres no tienen ningún trastorno mental.
2: Exactamente, exactamente. Eso es otra. Otro aspecto, pero también es un sujeto completamente normal, que sabía perfectamente lo que quería hacer, sabía cómo hacerlo, estuvo a punto de salirle bien incluso uh -huh. todo este, este tema, y no es un enfermo mental. Los enfermos mentales no hacen estas cosas.
0: Mil gracias, doctor Echeverría, médico forense antropólogo. Gracias, un saludo. Saludos, sí. Eh. Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta... Hablamos de otros asuntos. Dos agentes de la Policía Nacional de Sevilla le salvan la vida a un hombre de 21 años en Montequinto.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
4: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Andalucía nuestra amanece este domingo en Casa Bermeja, en Málaga, una localidad que presume de tener uno de los cementerios más peculiares de España, el de San Sebastián, y después refrigerio en la venta más antigua de la provincia. De Málaga a Alcarecejos En el Valle de los Pedroches Cordobés Donde cada cuatro años Los vecinos representan los coloquios De la infancia de Jesús Además de conocerlos Visitaremos el Museo de la Matanza Y el Centro Termal
1: Andalucía Nuestra Este domingo desde las 7 de la mañana En Canal Sur Radio Y de 4 a 5 de la tarde en Rai, Con Inmaculada González Y siempre que quieras En la Radio a la Carta
4: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Podríamos poner perfectamente en el foco hoy los accidentes domésticos. Sin duda, uno de los sitios en los que pasamos más tiempo es en nuestra casa, en la vivienda. Así que es normal que el riesgo de que ocurra cualquier accidente aumenta porque es ahí donde pasamos eh, la mayor parte del tiempo. Bueno, todos. ...pero una buena parte del tiempo... ...la pasamos en casa... ...los accidentes en casa son... ...la cuarta causa de muerte... ...en la Unión Europea... ...pero vamos a la siguiente historia... ...dos agentes de la Policía Nacional de Sevilla... ...le han salvado la vida a un hombre de 21 años... ...en Montequinto... ...que al parecer... ...se había golpeado... ...con una ventana... ...un accidente... ...en principio doméstico... Eh, ...con un corte... ...en el antebrazo derecho... Bueno, las imágenes que me acaba de pasar Steve, de la habitación donde se produjo el accidente, directamente dan pánico,
9: ¿eh? son, son tremendas. Sí, Marilo, son terribles. Es, una, es un cuarto de baño pequeño y parece mentira que una persona que ha tenido un accidente doméstico, ahora vamos a ver qué tipo de accidente era, a ver si lo podemos conocer, eh, haya podido mmm, perder tantísima sangre. ...además un chico joven de 21 años... ...ha ocurrido en Montequinto, en Sevilla... ...fue el pasado 25 de septiembre... ...y hay que decir, eh, ahora vamos a conocer el caso... ...pero hay que decir que gracias a la intervención... ...de agentes de la Policía Nacional de Sevilla, Mariló... ...que fueron muy rápidos, eso lo dicen los vecinos... ...han conseguido, bueno pues, eh, eh, llamaron al servicio de emergencia... Y consiguieron mantener con vida a este joven, así que la labor una vez más, pues agradecerles a la Policía Nacional su buena labor. Y vamos a ver qué le ha pasado a este joven, que bueno, yo no sé cuánta sangre podía tener, yo creo que no le quedaba nada en el cuerpo cuando llegó José la, la, María Sánchez, la, la,
0: policía nacional, la Policía Nacional. José María Sánchez es portavoz y jefe de prensa de la Policía Nacional en Sevilla. Señor Sánchez, bienvenido.
11: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, las imágenes son sobrecogedoras de cómo quedó la habitación y de cómo estaría este joven de 21 años. ¿Qué pasó exactamente?
11: Pues eh, lo que pasó exactamente es que eh, los vecinos escucharon eh, que los vecinos de al lado estaban pidiendo auxilio eh, y llamaron a la policía. La policía se personó en el lugar y lo que pudo ver era un joven tirado en la cocina del domicilio, sangrando a borbotones eh, por el brazo derecho al altero del bíceps. Y su hermano, que estaba intentando taparle la herida para que no sangrara, no perdiera mucha sangre. Entonces, bueno, pues agentes lo que hicieron es rápidamente eh, ponerle una posición de seguridad lateral, porque se estaba ya ahogando, eh, le salía espuma por la boca y, y entonces adoptaron esa posición para mantenerlo eh, más seguro e eh, una con una corbata que eh, allí estaba, eh, un torniquete en el brazo y al mismo tiempo le taponaba en la herida con una toalla hasta que llegaron los servicios médicos.
9: Sí, pero ¿cómo se hace ese corte? Porque, y no sé en qué zona del brazo para perder tanta sangre. La imagen que han enviado um, ustedes, la verdad que es, vamos, yo creo que a todo el mundo, que todos los que hemos visto la, la imagen, nos hemos quedado diciendo, ¿es posible? Porque es algo que, que no habíamos visto nunca, con un corte en el, en el antebrazo creo que ha sido.
11: Pues al parecer eh, me dio un golpe a la ventana con el con el con la mano y atravesó la ventana sin, de una manera eh, fortuita ¿eh? y los, los cristales cayeron en al suelo ¿eh? y eso fue lo que le produjo el, el corte a la altura del del bíceps
0: los cristales de la ventana entonces
11: claro. sí 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 le golpeó golpeó como le vio por eh, entendemos que habría habría sido un un golpe que, que le dio a la ventana ¿eh? y rompió el cristal y el brazo atravesó la la ventana y se le cayeron los cristales
0: encima Yo no sé sí. si esto lo han visto alguna vez Porque es verdad que estábamos hablando De eh, los accidentes domésticos ¿no? que, que claro, estamos en casa El riesgo aumenta Y es verdad que es la cuarta causa de muerte En la Unión Europea ¿no? ¿Qué te puede pasar en tu casa? En, en una caída, en un golpe En un atragantamiento eh, Lesiones por electricidad Quemaduras ¿Habían visto algo parecido alguna vez, José María?
11: Pues eh, muchas veces nos encontramos con estas situaciones, porque se, eh, se reciben muchísimas llamadas de servicios humanitarios y entre ellos están accidentes este, y ocurren domésticos y, y bueno y, 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 no, y no son domésticos y porque en la calle accidentes de tráfico, cualquier circunstancia que pueda ocurrir eh, que pueda incluso una parada cardíaca mm. en la escuela de policía de Ávila eh, se, se enseña a los alumnos y recibe formación en primeros auxilios para poder realizar este tipo de maniobras de reanimación o de aplicación de vendajes y compresivos para evitar eh, que la situación vaya a peor y dar lugar a que llegue la ambulancia o los servicios médicos para poder atender al herido y poderle salvar la vida, como ha ocurrido en este caso.
0: Hay unos datos increíbles, ¿no?, que se estima que cada 24 segundos, estivaliz sí. se
9: sufre un percance doméstico en este país. Cada 24 segundos. Sí, y tenemos también un dato del último informe del programa de detección de accidentes domésticos que elabora el Instituto Nacional de Consumo, que dice que al año aproximadamente cerca de dos millones de accidentes, eh, muchos de ellos son mortales. Yo le quería preguntar a la gente, a José María, bueno pues mmm, que tanto los vecinos como familiares del herido les han hecho llegar a ustedes eh, su agradecimiento sobre todo por la rapidez con la que actuaron y dice también el personal sanitario que han sido ustedes quienes han salvado la vida al joven.
11: Pues así, así es, afortunadamente los agentes pudieron llegar eh, en el menor tiempo posible al lugar y tampoco sabían eh, realmente qué es lo que había pasado, pero bueno... El... Gracias a Dios, en eh, la rapidez eh, de, de la actuación de los agentes, ha podido evitar eh, que esta persona falleciera, porque nos consta que nos han comentado que había perdido más de tres litros de sangre en, en la casa. O
0: sea, que se dice eh, pronto, ¿eh? Que se dice pronto tres litros de sangre y desde luego con las imágenes que nos han mandado, bueno, pues tremenda la habitación, ¿no? Bueno, pues sí. le agradezco enormemente que nos haya acompañado y enhorabuena y hágalo extensivo al resto de compañeros. La, este joven de 21 años se encuentra mejor y, y se trata de eso, ¿no? De una vez más haberle salvado la vida a alguien. Así que gracias, un saludo.
11: Nada, a vosotros, muchas gracias.
3: Vamos Gracias. con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es de Patrick Díez, fotógrafa, creadora y profesora de técnica fotográfica y lenguaje visual. Su fotografía la ha llevado al periodismo, al artístico y a la docencia. Reflexiona sobre la imagen fotográfica desarrollando ideas que conectan el taller, la obra y el relato periodístico. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral sobre el fuera de campo de la imagen. ...podemos encontrarla en el diario El Independiente de Granada... ...en la Escuela Faro de Fotografía... ...y en el Caleidoscopio Fotográfico... ...y aprovechamos Marilo que hoy tenemos a Patri 10... ...para recordar que su exposición Fotografía Ensayo... ...una exposición sobre la fotografía fuera ...que incluye algunas de las colaboraciones con este programa... ...sigue abierta en el Campus Universitario de la Asunción... ...en Jerez de la Frontera... ...dentro del Festival Nacional de Fotografía Fotogenia... ...el horario es de lunes a viernes... ...de 9 de la mañana a 9 de la noche... Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
7: Parece un plano. Bueno, es un plano, pero a lo mejor no de primeras. El protagonismo del contraste, a priori, solo ofrece una línea. Diagonal, recta, ingrávida. Por las mañanas esta espiga de luz... Aparece en el cuarto, tampoco todos los días, solo algunos, las estaciones cambian las estancias y las mañanas son distintas, como nosotros en cada una de ellas, los días nublados tamizan cualquier atisbo de contraste y un delicado monocromo se cuela entre las cortinas. No hay líneas rectas, ni oblicuas, ni contrastes que sustenten lo ingrávido. Una espiga de luz en una mañana de octubre se parece a un cuenco de sopa en diciembre. Y retener esa imagen en una fotografía es la posibilidad de albergar un anhelo constante, luz, calor. Calor, luz.
0: El pensamiento de nuestra fotoperiodista de hoy, más que una foto, es un pensamiento.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Toda la información que necesitas, con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público, la tienes en tu radio.
4: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía en Sevilla.
4: Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com.
1: Las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa.
4: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un
1: programa fascinante para tus noches del fin de semana.
4: La noche más hermosa. Viernes y sábados, desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Atención, que hay noticia.
1: Ahí la tenemos ya. Salta al ciberespacio la nueva app de Canal Sur Radio radio
6: con
0: una alineación impresionante
6: canal Sur radio radio andalucía información
1: canal fiesta flamenco radio.com y canal Subradio radio música todo un pelota señores y con la plataforma de podcast y todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora es muy versátil actúa en todos los terrenos y no renuncia a nada el bar dice que así es gana el partido seguro hace mucho que no se oía nada así es la nueva app de canal Subradio radio bájatela quédate en canal Subradio radio la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta. A esta hora cerramos la semana en esta sección del programa con nuestro asesor fiscal Robén Candela, de Candela Asesores, que procura que siempre cumplamos nuestros deberes como ciudadanos con el fisco. Hay que llevarse bien, hay que cumplir, para no llevarnos sorpresas. Rubén, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
0: hoy tenemos una importante novedad en el sistema fiscal andaluz y atañe a los controvertidos impuestos de sucesiones y donaciones, Virginia.
3: Eso es, pues como venimos contando en, en el programa, Marilo ha sido el presidente Juanma Moreno, el presentando Luz, el que ha avanzado, que Andalucía va a reducir en 2022 el impuesto de sucesiones y donaciones. Ya en 2019 bonificó el tributo al 99% entre padres y, e hijos, cónyuges y abuelos. Y ahora lo ha anunciado que también se va a rebajar para hermanos, tíos y sobrinos, o sea que extendemos familia. Entramos en detalle, Rubén, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
3: Porque no vamos a llegar al 99%, pero sí se va a bajar un porcentaje importante en estos parentescos.
6: Sí, lo que yo he leído es que eh, va a pasar de un tipo de gravamen del 70% máximo en este grupo a un máximo del 45%. Entonces yo creo que van a operar seguramente sobre los llamados coeficientes multiplicadores. Es decir, en eh, pues hay una tarifa que empieza en el 7 por tramo, que empieza en el 7 y pico y llega hasta el 36,5%. Pero después, la cuota que resulta de esa tarifa, se le aplican unos coeficientes multiplicadores en función del grupo de parentesco. El grupo 1 y el grupo 2 pues, son los que tú has dicho, padre, hijo, cónyuge, etcétera Y ya en el grupo 3 están hermanos, tíos y sobrinos. Pues esos coeficientes multiplicadores son los que me imagino que reducirán, o bien, eh, no sé, meterán una reducción en la base imponible. No sé qué técnicas seguirán, pero como podéis imaginar, a mí me alegra esto porque yo siempre me he manifestado muy contrario a este impuesto, ¿no?
0: ¿Crees, Rubén, que facilitará de alguna manera esta medida, las transacciones entre familiares?
6: Hombre, la, la, lo, lo que va a hacer es suavizarla, ¿no? Porque yo siempre he puesto el ejemplo, digo, que es el, el impuesto que se anuda a la pérdida de un ser querido. Es decir, tú pierdes un ser querido, un padre, una madre, una pareja, un hijo, un hermano, y bueno, pues apenas se ha enfriado el cadáver y ya está, ahí el cobrador del frack que viene encima a decir... Oiga, aquí vengo yo a llevarme mi parte. Entonces, el, el efecto, aparte de otras muchas incidencias que han habido ya en cuanto a valoraciones, en cuanto a herencias que se reciben en forma de inmuebles que no hay quien venda, y sin embargo tiene que pagar la herencia en efectivo. Es decir, ha planteado muchísimos problemas. Entonces, yo creo que es de justicia. Otra cosa es que en ciertos patrimonios muy elevados, eh, bueno, pues se puede pagar, se puede hacer una aportación. Pero, hombre, una cosa es una aportación y otra cosa es que, teóricamente, el impuesto puede llegar, a, con la estructura actual, a llevarse un 87% de la energía, en ciertos supuestos. Eso es un
9: disparate.
0: Tomasa nos está llamando desde Jaén. Tomasa, bienvenida, ¿qué tal? Hola,
5: buenas tardes. Cuéntenos, Tomasa. Mire, yo le quería hacer una consulta. Si mi madre me quisiera a mí donar 12.000 euros, por ejemplo, porque soy única hija, yo tenía un hermano, y mi hermano murió y mi madre dice que me quiere donar 12.000 euros para mí, porque yo soy la que la estoy cuidando y eso, eso podría ser. Eso
6: hacer. Lo, lo tiene usted de maravilla ahora mismo. Eso lo sí. puede usted hacer sin ningún problema, pero con un requisito que no se le vaya a pasar, que es un pequeño detalle y, y puede tener su importancia. Lo tiene usted que hacer en escritura pública, la donación, y además poner en la escritura, en caso de que sea en metálico, el origen de los fondos. Hombre, eso es para garantizar que no sean fondos procedentes de blanqueo de capitales ni esta historia. Pero simplemente si dice procedencia, mis ahorros depositados en la cuenta corriente número tal, pues lo hace usted en escritura pública y está exento.
0: ¿Tomás que lo, lo tengo que hacer a través
6: de la Junta? ¿Lo puede hacer? ¿Cómo lo no, hace? Sí, lo, lo puede hacer, pero yendo a un notario. un notario.
0: A un notario. Que vaya
6: a un, a un notario, explíquele al notario que su madre le quiere hacer una donación y no se preocupe que el notario va a saber exactamente lo que tiene que hacer.
5: Tomasa, pero... notaría... Mire usted, le consulto. Es que yo tenía un hermano, pero mi hermano tiene una hija.
6: Uh
5: -huh. ¿Y ese sería un problema cuando mi madre muriera?
6: ¿Su madre tiene más bienes o no?
5: No, solamente una hija.
6: No, no, digo, si tiene más bienes materiales, además de los 12.000 euros. Bueno, pues tiene el piso, el
5: piso de propiedad ah, y hombre. una plaza de aparcamiento.
6: Pues yo creo que no habría problema porque, a ver, por darle a usted esos mil euros... ...no está excediendo la legítima que le correspondería hereditariamente a usted. Por tanto, a la hora de, de faltar a su madre, pues al hacer el reparto de la herencia... ...habría que compensar esos mil euros que usted se lleva ahora por delante, ¿no?
5: Claro, Tomás, lo he entendido. ¿Lo tendría que compensar con mi sobrina?
6: Lo tendría que compensar en principio con su hermano o con su sobrina, si, si su hermano no vive.
0: Ya. Claro, tendría que compensar lo que usted eh, ahora mismo le van a dar de más, ¿lo entiende? Es que
6: ese, tema, ese tema es un poquito más complicado, claro. eso se llama ya. colacionar los bienes claro. o no colacionarlos, claro. depende si, si la, la donación ahora la hace con dispensa de colación, pues tiene un tratamiento, si no tiene otro distinto, eso es un poquito más, rebasa la, más la capacidad de tiempo que tenemos aquí, sí. Pero Tomasa, vamos, si al notario
0: vaya usted
5: al no notario se lo. Sí, yo mi madre, claro, como yo soy la que la estoy cuidando mi sobrina, es que no se acuerda de ella ya. pues ella me dice pues yo te quiero regalar te quiero regalar el dinero que tengo para ti porque ella no se acuerda ya. de mí ya. pero claro, yo como... Pues, si no el notario, sí, sí, al yo, notario, al notario se lo va a que, explicar. lo que le puedo
6: decir en el tiempo que disponemos explíquenle usted eso al notario y el notario seguramente lo pondrá en la escritura de forma que no haya ni siquiera problemas en la herencia el día de mañana
0: Tomasa, gracias, un Muchísima saludo. Gracias, ¿eh? Cuídese mucho Muchas gracias. y a su madre. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Nos queda poner un ejemplo, pero creo que no nos va a dar tiempo. Muy rápido, Virginia. muy
3: rápido, muy rápido, Rubén, para para que de que nos quede claro. Por ejemplo, si ese objeto de la donación son 10.000 euros, cuánto se paga sí. a día de hoy, cuánto se pagará el año que viene cuando se haga festiva esta rebaja.
6: Hombre, pues yo diría, yo diría que menos de la mitad. Bueno, me has puesto una cifra muy bajita. ¿Eh? 10.000 euros uh -huh. si son 10.000 euros pues la cifra va a tributar en torno a un 8% por ahí aplicando el coeficiente actual lo mismo se iba a unos 14 y si modifican el coeficiente pues en vez de, de 8 pagará un poco menos que casi casi la mitad ¿no?
0: rubén muchísimas gracias nos hemos quedado sin tiempo y la semana que viene más buen fin pues, de si semana querés,
6: continuamos te Muy vas bien. de
0: puente rubén
6: no, no, me quedo en casa, pero relajadito
0: Ah, eso está bien, eso está bien Un beso, cuídate mucho Igualmente Rubén Candela Adiós. de Candela, asesores Que bueno, siempre los viernes Cerramos la semana de ¿sí? Este Andalucía Pregunta Con nuestro asesor fiscal, ¿no? Además, como Rubén lo cuenta muy bien
3: Perfectamente Nos
0: enteramos muy pues bien sí. Virginia, hasta ahora, hasta ahora Pero siempre es lo mismo
7: Y es que se en cualquier luna llena, sin dudarlo yo miría contigo,
4: no sé qué decir.
1: El Sub
10: Radio con Mariló Maldonado.